0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。那我们谈到这段期间哦，疫情的事情还是大家非常的关注哦、喔，尤其是秋冬哦、喔，看起来这个啊，很多的国家疫情反而没有止息。即便大家以为疫苗出来之后，所有的事情就会停止，但好像也没有。那我们看到这个，包含台湾哦，都开始有一点这个疫情的一些危机哦，因为毕竟啊，每个国家不可能完全锁国。这自然就有病毒传染的一些风险哦。那中国一开始是整个啊，我们讲病毒啊这个发源的一个地方哦。那当然，这个他们号称后来的控制非常的好哦。看起来现在整个染疫的人数是非常少。不过我们还是应该好好的来啊剖析了解一下他们实质的状况，特别是中国，中国真的有想象中防疫这么好吗？他有没有什么隐秘的一些事情呢？那特别我们知道这个习近平哦，在这个疫情的过程当中，包含中美大战。啊，有许多对他的这个啊腹背受敌哦，我想他不断的接受挑战哦，他当然有人经传他也有这个健康维亚的一些问题哦、喔，我想我们今天可以好好来探讨。那我们很开心再次邀请到拍案惊奇的主持人大宇哦，啊，继续来啊这个接受我们的这个访问哦、喔，大宇你好。
1: 呃，红磊你好，观众朋友大家
0: 好，是非常开心哦。因为第一次这个有机会访问大宇的时候，大家的反应非常好，说哇，你们真经营能请到大宇，真的是大大咖哦。有机会来我们的节目，我们觉得非常的荣幸哦。当然，由于你自己对中国的议题也非常的娴熟哦，那我觉得可以让你也可以来分析一下我们刚刚提到的这个整个中国疫情的状况哦。那特别我们知道，呃，这波疫情从中国原来哇也是号称很久没有本土病例案例了、哦，但我们都一直对中共的资讯会打个。问号了，但啊，至少啊，我们看起来现在他还愿意公开，就表示那个压不住了。你怎么看？到底现在我们很好奇，中国的民众到底因为这疫情到底有多不方便？他们到底面临什么样的状况呢？那
1: 现在呢？这个中国大陆的百姓呢？他们最重要的一点呢，是马上要过中国新年了。嗯，那么、呃、正是就是大家各个家庭啊团聚的时刻，但是在这个疫情爆发期间呢？呃，中共呢颁发了各种限制措施，那么大到呢，就是说你可能城市之间不能够走动，小到呢，你连家门都不能出。嗯，那在这样的情况下，他们想过年啊，想过这样一个每年一度的这个全体家人团聚的这么重要的节日，那对他们来说是非常有挑战的。那在这一点上来讲呢，就是很多中国网友啊，在网上已经有这个吐槽哈。那您问的这个问题其实是非常呃。就是说，可我们可以从很多面向去谈这个问题，呃，因为呢，现在在中国大陆，他呢，中共呢，他想采用的办法，最主要的，我在之前节目里也跟大家分享过，就是一个字赌啊，他在很多的，他其实在平时的执政里就在赌啊，各种各个言论审查呀，呃，对意见人士的这个态度啊，还有他们出现的一些社会问题啊，他都是在用赌的办法。其实防疫呢，他们也是在用赌的办法。大家不要把中共的这个科技手段想得多么发达，其实他们因为就是发展历史比较浮躁，在这个毛泽东时代，他们要什么赶超英美啊，怎么样？他提出非常不切实际的这个口号。现在呢，习近平其实是继承了当时毛泽东的这样的一个一些意识形态，所以说他在执政的时候呢，也有很多这样的就是说不切实际的这样的目标。所以在具体执行的时候呢，在对针对防疫这件事上来讲，也是在政治领导科学，并不是科学领导防疫。那这样就会会带来一个情况，就是说全中国的它这样一个防疫的政策，其实呢，它是一个政治运动，它本质是一场政治运动。那这个政治运动，它最重要的一个核心就在一个赌字。所以说呢，我们可以知道，在中国大陆啊，大家在。遇到瘟疫这个疫情的情况的时候呢，都是遇到了种种就是各种各样的不便。我们知道啊，在西方国家，他们这种也有封锁哈、啊，也有这种封闭的措施。但是你像我在美国，还有其他欧洲国家也一样，他们的这种封锁呢，其实是一种半封闭的情况，只是不让人们去一些公众场合聚集，但是你出家门是没问题的。你说我想去哪个公园去转，那只要这个公园里别搞这种。呃，比如说十个人在一起的这种太多人的聚集，你自己啊两两三三的，或者是家庭去走都都没有关系啊，这都是没有问题的。但在中国就不一不行了。那一旦疫情，比如说一个地区出现了一一个病例或者两个病例，那这都是官方自己公布的数字啊。那我们看到的局面就不一样啊，当地马上就要搞全民的这样的检测啊，所有人不管你要上学，你要上班的，马上就停下来。一起去排队啊，进行核酸的这个检测。至于说他检测的这个效果好不好，那还不一定。因为现在呢，北京当地就因为他这个咽拭子啊，就是这种检测方式，呃，还有鼻腔这种检测方式，他可能他觉得自己技术不够，有时候检测不出来。那么北京当地甚至想出什么办法呢？就是用这种叫肛门检测，就是叫人把裤子脱掉，然后呢躺下去，然后他这样，就是讲出来都很不雅。但是呢，北京当地却在用这样一种方式在做，因为他们的那个检测技术呢是有问题。我这是插了一句哈、啊。那么在这样情况下呢，首先就是说，一旦某个地区发现了就是一个或者两个病例，那这在这样的情况下呢，那这马上这个呃当地的百姓就要遇到一个出行不便的问题，一个他们就是说日常生活马上会受到影响，因为他们要进行一轮或者两轮的这样的核酸检测。那这还只是轻的哈、啊。如果说这个病例再发展的话，比如说在这个河北，河北高城区在石家庄附近了，那这个地方呢就有几个县城，他们因为发现了就是有确诊病病例，他们就现在搞了一个叫异地隔离。我们可以看到啊，在晚上啊，几十辆的巴士带着这些人呢、啊，就拉到了外地一个他们根本不知道的地方，呃，去隔离。那么在那个地方呢，有的地方可能是中学，有的地方是旅馆。如、就、果是旅馆，可能还好说一点哈、啊。如果是中学这样的学校，那那个相应的学校，他的学生都停课了。我知道在这个高城辖下有几个县，那么，呃，就是他们呢，就是异地隔离，都到了河北的一个呃正定县的。我记得是没记错的话，应该叫正定县的一个中学，叫无极中学。那无极中学的学生呢，有高一、高二两个年级学生，就连夜的半夜通知他们，你们马上要。就是搬走啊，连夜收拾东西要走，因为呢，马上你们的宿舍楼就被征用为是隔离点了。这样呢，就是学生们啊，很很辛苦的，半夜有的人已经睡睡着了，然后呢就连夜收拾东西，然后就是有的人被家长接走，那有的就是得自己想办法了。那这样呢，把人拉到之后，呃，去去被隔离的这些人呢，他们也不舒服，因为现在是冬天嘛，他们在车上等待的时候呢，其实要等待很久，他们。一方面要等待安排，因为这这些很多事都是很突然的。那么一方面呢，还要等待，就是说这些学生撤撤离啊，各个方面的。所以有的是他们他们就是说这些人去隔离之前呢，在 bus 上都等了六到十个小时这样的长度。那么有的老人呢，孩子被冻得很很难受啊，因为车上的温度都很低。那这是他们的异地隔离的这样一个情况。那么最近呢，最近我们还知道，在这个吉林通化，这是最典型的了，其他地区也有。那吉林通化现在是最典型的，他们出现了这种就是特别极端的封城方式。我们看到从中国大陆传出来的在通化当地的这个封城的画面啊，他们把每个家，因为这个城市很小，是这个中国东北的，他们只有三十七万人。那这个三十七万人呢，他其实是在中国一个相当小规模的一个城市了。他们是二十三号发现的，就是说呃有这样的比较严重的确诊病例。那么在至少在当天呢。就搞了一个全面的，之前可能有封，但可能是局部的，但至少在二十三号晚上就搞了全面的封城。那从那天晚上开始，从那一天开始，那么这个通化的百姓呢，就是，呃，过了一个简直就是经历了地狱般的几日。首先呢是饿的要死，因为呢，封封城特别突然，发现了之后马上下令就要封闭，那这些人就是根本就没有任何的生活物资。我们知道，在美国，我们不能说欧洲国家啊，就在美国，我想台湾肯定也是这样的。就说一旦他要搞这种封城的话，他至少要想好后勤。就说我就算把你封在家门里不让你出去，我得想好你吃饭的问题，对不对？我得想好你万一有了其他的病怎么办？那政府都应该想到的。但是呢，中共不是，他说封就封，因为他根本就不会把你的百姓的生命，呃，考虑进去。我们中国人那些把这自己叫韭菜嘛，就是韭菜的命，他根本就不重视。所以说呢，他这个通话一封城就马上，他就派一个志愿者呀，而志愿者也很累啊。当时刚封，刚开始封城的时候，志愿者只有五十人，到后来二十六号的时候也只不过才八百人，就要面对全城的，然后再配合其他的工作人员呢，就挨家挨户的去贴封条，贴封条。那有的门呢，呃，我们可以看到封条很多的不止一个，有街道贴的封条，有市里贴的封条，还有其他就是部门贴的封条，嗯，道封条贴上去，这还这是一种。还有一种呢，就是在门上直接上锁，有两道铁链，上面一层铁链，下面一层铁链，因为它那个门是外开的，它在外面，呃，就说一放铁链之后，你门就推不开了，就靠这种方式。那就是我们知道这这个通化市民呢，他在网上就暴动了啊，就很多人去网上就是呃说自己家里，因为很突然嘛，没有家里没有准备粮食，特别是年轻人或者是这种家里贫穷的或者没有人照顾的老人，这这三类人群是。最严重的那他们呢，就是因为快过年了嘛，很多家庭如果说这家庭人口很充足的话，他们会准备一些年货，所以说还还算熬得过去。但是那些年轻人呢，那些低保户啊，在大陆叫低保户，其实就是贫穷的人了。还有这个老的老年人，没有人照顾的这种，那他们呢就是没有存粮，这样呢他们就是面临了一个非常危险的局面，就马上就要饿死人了。那这会儿呢，中共怎么办？中共就开始宣传，他呢就是老百姓自己啊，通话这些市民呢、啊，他们求救的那个帖子啊，根本就上不了微博的热搜，就那热搜榜前几名根本看不到。但是呢，中共的反应就是说：“我现在要给你们送蔬菜包了。”就这么一个消息，就官方要去要去帮助民众了。这个消息马上就上了微博的热搜，很快。然后呢，他们就说：“我们派了十一万人啊，然后呃，不对不起啊，十一万的蔬菜包，然后呢，派了几千人啊，去给大家送。”然后，这是他们的宣传，但是我们看到实际情况是，很多家庭呢，他们其实就是说，在中共说已经基本解决问题的时候，那很多家庭还没有收到这个蔬菜包，而且呢，中共宣传说蔬菜包呢是五天的量啊，而且呢只是半价出售，原价可能是六十，他说半价是三十元，结果有的通话民众上网爆料啊，说我们收到的是四十元，而且里边一个蔬菜包是是什么叫蔬菜包啊？一颗白菜，两个胡萝卜，还有一个青萝卜，有的还不是一颗白菜，一颗大葱啊，是这样的，那怎么够五天的吃饭的这个量，这个量呢，对不对？所以说这这是很严重的问题，那这是在空化封城期间说，现在还没有彻底解决，那么还是我刚才第一呃第一个跟您呃就是反馈的这样一个情况，就是马上要过年了，这是现在啊，接下来中国全国面临的一个问题，就是说、嗯嗯、他们可能没法自由走动。
0: 是，其实大宇刚刚提到的部分就很担心了。顺着你刚刚提到的，哎，已经快要过年了，这个还在封城，物资。其实，呃，在去年，如果大家還记得，是武汉的这个居民回到他自己的家乡的时候，全屋真的是被当犯人这样子来做这些封锁当然，大家就说叫牺牲小我完成大我啊！你要这个，我如果不做这种高压的手段，那中国不是更恐怖、更严重？总有一些说辞跟说法啦，可是，实质的状况是，看起来现在中。国。国也面临到许多物价，因为从去年美中的大战，许多的原物料就缺乏，所以你你自己怎么看到？这对啊，太都快过年了，如果这样再下去的部分，我不很这个了解。就是说刚刚您提到问这个会不会真的造成更大的啊，在疫情以外延伸更可更大的一些问题？你怎么看呢？嗯，
1: 就是说疫情带来的这个政府他所采取的措施，给他们带来的人道方面的二次灾难。那这方面呢，其实呃，在武汉二零二零年最初武汉的时候就已经发生了。那么我们知道啊，当地的很多人，呃，有这种因为突发疾病，他其他的病症，他没法不方便出门，然后就病死了。嗯。那么有的呢是带来的精神问题，很多人呢他是在家里憋得不行，都真的是憋疯了。那么有的人就是我们知道有消息说在湖北啊地区有人跳楼，这样这都是。这个疫病封锁下带来的二次伤害，那这一次呢，我们也发现了，已经这种情况已经在出现。那在这个吉林通化就已经有人跳楼了，而且呢，在不止一个地方啊、哦，在河北啊，在东北地区都出现了，就是有这样的就是叫闯关卡的人，那他们呢，因为在这个疫病的封锁之下呀，他们呃，精神上是比较有压力。那么他们想吃饭呢？他们想出去买点自己需要的生活必需品呢，比如说一些常用的药物药品呢。但是他们受到这个关卡这些呃工作人员的阻挠，他们没法出去。其实呢，这个这些关卡的工作人员呢，他也是老百姓，只不过角色不一样，他是去，呃，是就是得到命令去管制那个人，其实他也不容易。那个人呢，他去就是在比如说在一个居民区的门口，他设置一个关卡。这个人在那工作，那如果他不是公安的话，他只是一个志愿者的话，那他也不过是就政府临时雇用来的，他可能自己的温饱也是问题，嗯，甚至呢，他也面临着这个感染的风险，那跟大家都是一样的。但是呢，他因为在这个位置上代表的是政府，所以说呢，他就倒了霉运了。那么很多就是说，我们知道不止一个案例了，就是说他们在。守这个门的时候，有个别的这样的就是情绪已经不稳定的居民，他一定要出去。那这个时候不让出去怎么办呢？那有的人是开车直接冲啊，直接就报复性的向这个守关卡的人身上就冲过去。那有的我知道啊，在这个应该是东呃东北地区吧，好像，呃，有一个在药行卖卖药的，他还不是这个在小区门口守门的这样的人，啊，他是在药店药店卖药，但是当地已经封锁了。封锁的话呢，这个居民是不能随便出去的。嗯，那这个人呢去了药店，然后这个药店的人呢，他不不给他开方子，因为他是如果他给他开方子的话呢，可能也是不符合当地的一个规定。所以呢，这个就是好不容易就是从这个居民区的封锁里逃出来的这么样一个居民呢，他就拿刀啊的去捅这个。掉电的这个服务人员，那个服务人员也是穿着隔离服啊，什么样的？嗯，然后就去捅他，就这样的事情都已经出现了。其实民众之间的互相报复是在这样的极端的封城措施下发生的。那我们我我我们也看到了，现在有的那个小区呢，它是用它不是一般的那种铁栅栏哈，去封封闭人们出行的通路。它有的地方呢，它是安安置了这样的带刺的那种铁铁丝网啊，那种东西，就防止你。就说越出去啊，但是这些这些东西其实叫人们看上去感觉，他不是在封锁一些正常人，他们这是在封锁一些犯人，就像对待囚犯一样，对在对待这些中国人。那么另外一个方面就是这个菜价也在上涨，因为这个封城防疫嘛，在这个政府没有尽到职责的情况下呢，那么我们可以说这是其中一个原因了啊，就政府没有尽到职责的情况下，那一些地区呢菜价就是说。它就是被抬起来了，但是我看到啊，更多的呢，可能这其中有这个官官商勾结的成分在，就是在发这个三份财啊，吃人血馒头。那么呢，就有的地区啊，它就菜价直线的上升。我听说有的这个地区啊，呃，牛羊肉都是上百啊，猪肉也是几十元这样。鸡蛋呢，可能以前几块钱一斤，现在十几二十的都有。一颗白菜啊，以前这个在东北地区嘛，白菜相对于来讲是比较便宜的了。但现在呢，比以前要贵十倍、二十倍这样的，就说已经达到了让天价菜的情况。呃，这些东西呢，都是在这个封城期间出现。其实我们知道，在美国呀，你这个封城的话，你期间政府会有一些这个呃免费的物资派送。呃，在纽约市，比如说哈，它这个封闭在美，因为它是属于左派嘛，左派管理，左派它的思路就比较。比较倾向于大政府的强制手段，所以在纽约市封城期间呢，他们就是虽然是这样哈、啊，但是他因为他毕竟是美国嘛，他们是有一个民主的理念在，所以说他在封城期间呢，这个纽约市啊就呃建立了好多的这个午餐的派送点，免费的，就你人饿了，他也不会封你门的，你想去拿吃的可以出门去拿。那这样这样的情况下呢，就是说人是饿不死的，因为政府他有免费的这个餐餐饭的这个派送点。但是在中国有吗？完全是政府派给你，你还要花钱去买啊！政府只是代给你送而已，嗯，是这样的情况。呃，所以呢，就造成了很很许多的这样的，而且在美国我们知道，在疫情结束之，就是说，或者是呃，在疫情过去就有一段时间之后吧，然后政府会发一部分这个补助金给这个纳税人，就是给发一些钱啊，叫疫情的赈济款。但在中国大陆这些我们也都没有看见。那么还有像您刚才说的，有一件事呢，也是让中国人这个雪上加霜，就是说大陆的这个煤改气啊。刚才我们谈论到一点，就是说中共它是政治挖帅，它不是在防疫啊。真正的科学家科学防疫，它不是讲的这个的。如果是科学防疫，防疫的话，那很多时候其实并不需要全程的核酸检测，那个东西是既费力又，就是说也不一定有效果，而且容易造成群聚感染。那他们其实是政治家在领导科学家，科学家想说话，真正的科学家你不敢说真话，但是假科学家呢，一定是附和你这个政治人物在讲话，所以就造成了一个恶性循环。那这个在中国大陆就出现这，不只是疫情，在这个其他方面也一样。比如说刚才您提到这个煤改气哈，在这个华北平原特别突出、呃，比如说山西省啊，还有河北这样，那么山西地区，我们就说山西地区，他们一个县呢。就是说几天之内，他们因为中共做什么都强制性的嘛，几天之内就把人家的家里烧烧煤的炉子、啊，就那个炉子拆掉啊，拆掉了。我我印象里有一一万多，它是一个小县城，人口并不多，但至至少一万多，就几天时间拆掉了一万多，然后一起送到一个垃圾场统一准备销毁。那在对当地百姓来讲，为什么他们要烧煤呢？因为煤很便宜。然后呢，他们烧起来呢，他自己很这个，就是说呃很暖和，而且呢，经济经济实惠嘛，他不会消耗的太多。那么天然气，我们知道在在美国现在一般家庭哈，如果说你这个房子是一个比较正常的 size， 那你如果用天然气去供暖的话，这一间房子一个月呢，差不多要三百美元，平均两三百美元，嗯，我们就说三百美元。三美元合人民币差不多，就是有三千两两三千人民币了。一个月呀、啊，就中国人的收入可没那么多啊。中国人他这个大陆人，他其实很多人大城市的人收入还 OK， 但是那些小城市，特别有很多贫困县呢，呃，这个他们的收入很低，所以说他们没法承受烧天然气这样的巨额的消费。那在这样的情况下呢，他们就是只能是冻着啊。很多人我们看我们我们看到。他就算他就说把煤气炉拆掉了，他们也不敢去烧这个天然气，所以没办法，他们就有的人就是在家里穿的比外我们在外面穿的还多，在屋里在屋里就是说冻得瑟瑟发抖，这样的场面我们都见过，那这等于是在疫情之外给人家加上的这个二次伤害，啊，这个呢只是我们刚才说的，只是这个呃冰山一角，其实案例太多。
0: 是，这听起来真的让人家很难过了。我觉得一个政府哦，对自己的人民用这样的一个手段，你就会无法想象。其实老实讲，台湾有没有面临这个问题也有啊。但我用刚刚的举一个例子来讲，台湾至少，比方说我们啊这一阵子就是桃园啊市啊发生了一些疫情，有可能扩散的一个危机哦。我觉得至少在整个台湾的分内，没有人敢抵制桃园人，这是在文化上，至少在道德上，在整个社会氛围会谴责你。不管你心里想还是有点怕怕了，至少在外部的氛围，大家认为要共体时间，所以很多的媒体啊，很多名人啊，纷纷。写图卡打气呀，桃园加油！我们跟你站在一起。我我觉得这个看起来大家这个至少门前雪，我们至少看到中国，因为中共在领导之下做的这些东西，我们认为真的不是一个非常好的一些方法。特别我非常同意你刚刚讲的，是用政治在领导防疫，那科学家呢？所以。呃，回到这个，不只是骗这个中国的老百姓，大家也说中共是不是还在骗国际哦？因为大家都知道发源的地方从武汉开始哦、喔，可是到现在大家还没有真相哦。呃，找真相，当然有些国家是希望未来可能想求长，有些说不是只是求长，是想避免下一次在同样的事情发生。那我们看到，呃，这个在美国有一份报道调查说，中共的有关防疫的资料的可信度，美国有百分之八十四人不相信。相信，我相信啊，这个至少以台湾的民众来调查，对中共的这提供的资料也会是一个怀疑。那这怎么玩下去？你怎么看待呢？怎么会这样子呢？到现在感觉中共还是持续在阻挡全世界在了解真相。那大宇你自己怎么观察
1: ？呃，这个是非常好的问题。呃，中共呢，他呢是靠谎言起家的。他在国权之前呢，他就跟全中国人民许诺，说他要搞美式的民主。结果把老蒋赶赶到了台湾之后呢，他们怎么做的？现在全世界也都看到了，根本就是与当初的这个承诺呀是背道而驰。所以说呢，就是谎言呢是在中共的基因里面。我们可以看到啊，现在这个呃美国这个新总统啊，对他也有一些争议。他为什么搞了那么多的兵去华盛顿 DC 为他保驾护航呢？在美国从来没有啊，因为他呢呃得了一个所有。呃，有问题领导人的一个通病，就说他这个政权的合法性啊，遭受了广泛的质疑。所以他才需要这么多的兵去保护的，而且呢，所有媒体都替他保驾护航。有关他有一个一些争议的问题，你看我现在回答您问题，我都不不敢说，因为我们是在 YouTube 上播 ，YouTube 就在美国是属于左派的，有些话不能直接说。那这样呢，就说他因为有这么大的争议在，所以说呢，他要媒体各方面配合他，保护他度过这个时期。中共一直是这样，中共一上台就一直不具有合法性，一直到现在，他一直，所以说呢，他需要一个非常，而且他习惯于啊，同时啊，习惯于把自己塑造的这种伪光正的形象等等吧，就这些基因呢、啊，就导致他，就造成了他一定要很多事要说谎，就包括这疫情防控这个本身哈，他责任是非常大的。那么在这个疫情最初呢，我们也引用了一些。我就说我在自己的节目里吧，也用了引用了一些这个其他政府的官方报道，比如说俄罗斯政府，俄罗斯政府的卫生部就说这个病毒啊，他他们就怀疑啊，这个是有人工的这个迹象在里边。但是呢，我现在也不想因为对这方面争议比较多哈、啊，就是到底它是人工做的还是怎么样。但是呢，我们可以明确一点，它呢跟这个中共的实验室是有关系的，它并不一定是人，它因为中共的科技水平，我们也是打问号的。它到底有没有这个技术去合成？这个能力是有问号，因为这个病毒太智慧了。它这个现在的病毒是属于比较智慧型的，把这个全人类搞得团团转啊。那至少我们可以说，这个病毒呢，很有可能它是从这个中共实验室泄露出来，它可能来自它不是中共有能力制造，但是它可能它一定是从这个中共的实验室泄露出来，很可能这样。因为我为什么这么说呢？因为是蓬佩奥，政府政府的国务卿啊，蓬佩奥。他在卸任前就是解密了这方面的文件，就白宫根据多方证据，他们高度怀疑这个病毒的来源是跟中共在武汉的病毒实验室实验室是有直接关系的，那么很可能是跟这个有关的，所以中共在一开始，他就把这个全世界的矛头啊指向了在武汉地区的一个叫华南海鲜市场，他不说是什么实验室，他指向了那个华南海鲜市场，说是在那儿发生的，但后来科学家经过发现，哎，不是，因为这个。实验室里，这这个华南海鲜市场里边的这个病毒，它这所有确诊的病例啊，他们这个发病的日期并不是最早的，比在这个华南海鲜市场病例之前的还有更早的人去感染了这个病毒的，所以说他们说这个肯定不是最早的源头。那么经过大家的研究啊，最后越来越觉得武汉地区的这个中共的实验室是有最大的嫌疑的。但中共呢，就一直不让国际社会进行调查，直到今年一月份才让世卫呀去。但世卫是什么情况，大家可能也都心里有个数了。因为在这个谭德赛嘛，一开始就川普政府就指控谭德赛和世卫一直替中共隐瞒，所以说这个川普政府退出了世卫组织嘛。现在拜登上台了，又又要美国回到世卫组织，因为川普政府之前是因为他们世卫组织拿着美国的钱，但是却替中共说话啊。当时就是美国说要对，呃，一月底嘛，二零二零年1月底，川普政府说要对中共啊，就是实行旅行禁令，那么世卫组织就说啊，这这是没有必要的啊，就谭德赛嘛，就说这个完全是呃政政就政治举动啊，对这个呃疫情帮这个。呃，防治啊没有帮助，结果呢，最后中共搞也搞闭关锁国啊，他还中共也怕病毒扩散，他也围起来了，是为什么话都不说，他们再什么话都不说，这就是他们互相勾结的一个情况。所以现在世卫组织就算被中共邀请去了武汉，现在已经过去一年多了，就算有证据，也早就已经转移了，啊，所以说他们能调查出来什么？我们就是
0: 在节目里也都经常跟大家分享，就是说这就是一次公费旅游啊，根本就没有任何意义。当然，过去中共我一直骂台湾说你们不要借机以疫谋独哦，但我就很好奇，中共难道没有以疫来谋他们的权吗？因为习近平当然在这段期间呢，有传出他健康，有传出许多的部分。我想大宇也过往也谈过很多，他们内部都有一些啊这个争夺拉拔。我想这东西不止疫情啦，一直永远都在。这也是习近平，有人会说他不敢下台，因为下台也许就会被清算哦，因为他也清算别人哦。但我比较好奇这个到底。现在有没有因为这个疫情哦，你所看到的，他有些事情对于人权、对其他事情，反而变本加厉的在执行呢
1: 。呃，首先呢，这个疫情爆发之后啊，中共呢，他确实利用反过来利用这个疫情，在做一些事儿。我们先不说他这个做这个事儿他是不是有预谋的哈、啊，比如说有的人会就传言了。有的人觉得这中共是故意在释放这病毒，甚至有这个世界上一些阴谋的组织哈，他们想故意的让让这个病毒去扩散，然后呢，他们好从中做一些事儿。不过呢，就是说从我们就这些呢，我们先不谈啊，因为这些主要是民间啊，大家议论的人比较多。那么我们现在就是来讲来谈一些就是大家在这个公开讨论区域呢去关注的这些事实，来看中共在这个疫情之后到底做了什么。那么首先不可否认的一点啊，中共不管他是不是有意在这么做，但是呢，他在疫情爆发之后，他可能把这疫情当成了一个他可以在世界做大的机会，所以说呢，他一开始呢就把这个疫情的真实状况压了下来，这个很可能是故意的，很可能他把这个传染病非常严重啊，然后飞传播速度非常快的这样一个病毒啊，当成了他们一个去，呃，向世界扩张的一个武器。我们说为什么台湾防疫做得好？因为其中一个非常重要的一点就是政府他说了他不信任中共，所以说中共一开始说人他这个病毒没不不严重的时候，台湾就已经警觉了，已经开始对来中来自中国的大陆航班进行检测，对吧？我没说错是吧？嗯，已经对他们进行检查了。所以说台湾在一开始就把这个源头啊就进行了一个很比较有效的这样一个呃警戒，那这样能保护了台湾人民的安全。美国政府之前也是这样的，他对所有国家都是信任在合作的这样一个外交策略，但对中共反过来了，川普政府对中共是不信任在合作，这个政策是什么时候出来的呢？我没记错的话，是在疫情爆发之后才确立的，之前可能也有哈、啊，但是确立的可能是在疫情之后，就是因为美国吃的亏太大了。一直跟中共啊，在这个他们承认人传人之前保持这样的联系，结果呢让这个疫情扩散到全世界。但在这个扩散的过程中，中共也没闲着，他是利用华人华侨和在海外的这个亲共组织啊，大面积、大面积的去购买外国的防疫物资、口罩啊，这个基本的一些药、这个药品呢、啊，防疫服啊。呃，等等啊，这些所有的这种医疗物资，他们在全世界范围内采购，都买到了中国去。然后同时，他们又在做什么呢？他们在研究疫苗，他们在跟全世界比赛。他们在去年，瘟疫刚爆发之后不久，就说他们几周之后就会有疫苗。所以说呢，很多人就怀疑，你这病毒是不是早就自己就知道就有了，对不对？所以说呢，他在这病，大家都可能都有印象，对吧？ 2 0 2 0年初的时候，印度、中共就说自己在研究疫苗，而且快要成功了。而且确实也是中国呢，是这个世界上比较早的几个研发出疫苗的这个国家。但疫苗效果怎么样呢？对吧？这个很多报道都有提到我们就说，他在这个扩散的期间呢，他在全世界采购这个物资，同时在跟世界比赛开发这疫苗。那为什么呢？一来呢，他全世界采购这个医疗物资，他可以把世界玩弄于股掌之间。当全世界都缺的时候，他们就有了，他们可以去卖。也可以免费赠送,送，免费赠送,送就是增强所谓的软实力。他要去卖呢，他就发了灾难财嘛，对吧？那同时呢，他们就开发疫苗。那疫苗呢，可以成为他跟世界其他国家讨价还价的一个一个东西。但是没办法，这个他们就没办法，因为中国的一来呢，这病毒它会变异的，那这个病毒它的传播能力，我相信中共他对病毒本身这个威力没有百分之百的了解。所以说呢，他这个疫苗完全跟不上速度，他自己的科技能力也不行。所以说他们现在的疫苗呢，根据北京市的一个消息啊，他们当地不许这个五十九岁以上的人，五五十九岁以上的人，或者是，呃，这个十八岁以下的青少年去打，不让这些人去打，因为他们的免疫能力可能有限，只能是其他人去打。很多北京当地人呢，医生啊，还有居民呢是不情愿的，不愿意打，因为这个不良反应太多，而且中共开发的是灭活疫苗。它是把病毒杀死之后做的疫苗，但是病毒能不能杀死，中共有没有这技术，那是很难的。只能把这病毒百分之百杀死，那个技术是非常高超的。那如果杀不死，他有百分之多少的存活率？那打到你身体里，你就等于感染了。那就是这么容易。那很多之前打过中共疫苗的人去海外的这个劳工，就是集体的感染。那其实是怎么？他并不一定传染，他可能打了疫苗之后出的问题。连美国的疫苗现在都有不良的反应，就更别提中共了。所以说，中共疫苗现在它的这个策略是失败的，但是呢，它是有意的想快速的研究出这疫苗，拿这个疫苗当做一个武器。那么最近我们也知道啊，就是说在这个台湾呢，连续二三、二十四号连续两天，二十八架次的中共军机在台湾新城空域去扰动，是吧？然后呢，二十六号又有这个十十五五架中共军机哈，先后五次进出台湾的空域。这是非常空前的一个挑衅行动，就是川普政府离任之后，那么就有澳洲的这个专家就说呀，这就是中共在疫情期间呢，是就是他们想利用这个机会啊去挑衅，包括对香港的打压，不也是这个疫情出来之后，这个香港就是他们就顺势的就把这个香港的呃反送中运动给压下去了嘛，不然在那之前呢，香港反送中运动每个周末。至少每个周末人们都聚集的，一直在坚持，没有停止。街头抗争一直没有没有停止。就自从这个疫情出来之后啊，香港的反送中，因为政府就以这个限聚为由啊，就不让人们出来啊。这在香港。那么在中国大陆呢，除了我们刚才说的所有之外，我们知道现在有健康码是吧？健康码它成了人们的另外一个通行证，一个身份证。你没有这个码，你可能哪儿都去不了。那这个情况也是很很明显。所以说呢，这个疫情带给他，他反而在这期间呢，就加。其实我们能看到，他是在利用他在扩扩张，在利用疫情呢，加强对民众的监视，还有对民主的打压。还有这个武汉地区的之前的方斌呐、陈秋实啊，还有呃张展呐、啊、这样的良心记者，不是失踪就是被判刑。张展被判刑嘛？所以说这些都是显而易见的例证啊。在疫情期间，他们同时也没有放松对。人群的打样啊，这都是我们能看到的。
0: 是，这听起来非常让人气愤哦。我想，对了，我必须要温文儒雅，不然这样拍桌子翻桌。就说这个是非常糟的政府。每次只要香港或台湾的议题，中国中共都会说，这叫我们内政的问题，你不要来干扰。但我觉得那些外国的很多元首根本真正都搞不清楚，中国基本上把地球当做他的内政在管。你就这样不声不响的，他就透过各式各样的方法去渗透啊，去颠覆你。我觉得，呃。要不是在这次美国的总统大选，川普带动大家对于中共真面目的揭露，老实讲，很多人还搞不清楚这些状况。但我们很怕是还是有人搞不清楚状况了，所以我想很需要像大宇或者我们其他的这些来宾哦，不断不断的去把中共这种丑陋的、糟糕的面目做一个揭露。因为我刚刚提到的，你不要以为至少门前雪，觉得它是中国的内政，我们不要去干扰。我告诉你，他会不断的扩张他的影响，慢慢的。视化整个全球，我觉得这是我们必须要去关注的议题哦。那这一次感谢大雨哦，接受我们的访问。我们希望下次很快再有机会，能再邀请您。感谢，谢谢光临啊，谢谢正经最前线，谢谢谢谢。那我们希望大家继续收看我们其他的节目，帮我们转传，让更多的人了解我们，了解真实的中共。